0: Nós vamos falar um pouco hoje sobre o avivamento, nós já tivemos, nós já tivemos é, cinco aulas falando sobre avivamento, sobre o que é o avivamento, né, sobre o avivamento no Novo Testamento, sobre o avivamento no Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar, nós, nós vamos falar dele hoje na vida da igreja. O que, que é o avivamento na vida da igreja? O que, que é estar avivado? O que, que é estar avivado? Hã? Podem falar. Vocês podem participar. Estudar a Bíblia. O que mais? O que, que é um crente avivado? Cheio. Cheio. Crente que vem na escola dominical é avivado? Hã? Olha, <risos> oh, olha aí... <risos> Não tem como um crente avivado dar mal testemunho lá fora. Como é que é? Misericórdia. Então o que é um crente avivado? Um crente avivado é um crente cheio, né? É alguém que vive a aquilo que prega ou pelo menos diz que prega. Não É verdade? Outra coisa é avivamento. É movimento, não é? Pois é, então nós vamos entender um pouco então, sobre o avivamento na vida da igreja. Irmãos, é, é de fundamental importância nós entendermos o que é avivamento. Porque tem muitas coisas que não é avivamento. Às vezes você acha que determinado movimento é avivamento e o movimento não é avivamento. Né? Eu sou músico alguns anos. É, tem aqui o pastor Gleis, tem outros músicos aqui. E podem é, afirmar isso que eu estou dizendo. A música, ela tem um, um poder tremendo de agir na sua alma. Dependendo da música que se toca, você vai mexer. Você vai entrar em, talvez, em melancolia. Você toca uma música num tom menor mesmo, ela vai te trazer para uma... Uma melancolia, né? Ou então ela vai te, né? Não tem música, você não, às vezes você não está nem querendo dançar, mas o pezinho está marcando o um compasso certinho. Tac, 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 tac. É ou não é? Porque a música tem esse, esse poder de fazer isso. Agora, isso é avivamento? Isso não é avivamento. Não é verdade? Nós vamos entender o contexto de avivamento na vida da igreja, então. Nós temos o textuário que está em Atos capítulo 2 e o versículo 4, que diz assim, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática, ela vai dizer o seguinte, ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A nossa... Os nossos objetivos é isso aqui, olha, explicar a realidade do batismo com o Espírito Santo né, e o público-alvo, examinar o dinamismo da igreja apostólica e demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. A nossa leitura bíblica ela, ela vai estar em Atos capítulo 2, e eu... o Versículo de 1 a 13 eu vou ter ela aqui no no telão eu vou ler um e os irmãos é, vamos fazer uma leitura responsiva eu leio um vocês leem todos vocês leem juntos pode até acompanhar no telão que fica tudo igual tá bom vamos lá e cumprindo se o dia de Pentecostes estavam reunidos estavam todos reunidos no mesmo lugar E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Em Jerusalém, estava habitando judeus, varões religiosos de todos. Todas as nações que estão debaixo do céu. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia. E cretenses e árabes, todos os Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. É um texto que às vezes a gente, a gente não, não pega ele para tratar por pormenores, né? Atos é um livro que é um livro histórico e a igreja, a, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, né? O ministério da Assembleia de Deus, ele considera também como um livro normativo, mas é um livro histórico em que ele vai relatar os acontecimentos na igreja, na igreja primitiva, na igreja apostólica, né? Logo após ali a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E aí ele vem tratar exatamente todos esses assuntos que surgiram é, no, no, no crescimento da igreja, né, ali no nascimento, no, na aparição da igreja. Então vamos lá. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre direção do Espírito Santo. Então nós, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos definir é sobre avivamento. Avivamento, quando nós lemos o texto... De Atos, nós vamos ver que avivamento é estar cheio do Espírito Santo. A irmã até falou ali. É estar cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer nas coisas de Deus. Eu pego um exemplo para me citar para vocês, é o Salmo 1 O que é que diz o Salmo 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei e nela medita de dia e de noite. Isso para mim é uma pessoa vivada. Isso para mim é uma pessoa vivada. É uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus. E tem prazer, aqui sente prazer. Eu não estou falando que você não sente tentações, que você não sente é, é, situações de fraqueza, não. Mas você tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer. Porque é igual o pastor André falou aqui. O crente avivado, ele não vai... Como é que é o termo que você usou, irmão? Dar mal testemunho lá fora. O crente avivado... Claro, o menor tempo que a gente passa é dentro da igreja. Lá fora é que é a maior parte do tempo. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele não vai dar mau testemunho do lado de fora. Este é o crente é, avivado. Não é? Então, durante a, os in, o início da igreja, se, se a gente pega o livro de Atos, a gente vai ver que o avivamento ele foi acontecendo na igreja de forma gradativa. Porque Jesus ele vem... E ele fala assim, olha, vão para Jerusalém e ficam lá. Vocês vão ser revestidos de poder. E depois que eles são revestidos de poder, há aí uma diáspora. Porque há uma perseguição e os crentes se esparramam. Mas você vai ver ali nos capítulos 1, 2, 3 e 4, que há também um crescimento da igreja. Por quê? Porque era testemunho. Era testemunho. As pessoas viam o que estava acontecendo do meio do povo... E aquele povo ia querendo... Por que isso que está acontecendo? O que... Como que nós vamos... Né? O que, que é isto E a Bíblia fala que ia é juntando cada vez mais. Primeiro 3 mil, depois 5 mil e depois não podiam se mais contar aqueles que, né, que estavam sendo agregados ali à Igreja de Cristo. Através de quê? Através do avivamento. O avivamento também é outra coisa que transforma a comunidade. Uma pessoa avivada é uma pessoa transformada. Uma igreja avivada é uma igreja transformada. Uma comunidade avivada é uma comunidade transformada. Não tem como se falar de avivamento sem transformação de vidas. Não tem como. É por isso que às vezes eu deixo um pouco do movimento, um pouco para lá, e vamos falar da transformação, porque é isso que a lição traz para nós. É esse entendimento. Porque eu chegar aqui, orar, chorar e pular e às vezes dar uns. Tudo bem, mas não significa que eu sou avivado. Não é? A, a polícia tem um termo que ela fala que tem, existem as pessoas que são emocionadas. Né? E às vezes, eu não estou falando que é errado. Eu estou falando que não é caracterizado como avivado. Porque às vezes eu ouço uma mensagem na igreja aqui e aquilo mexe. E aquilo me toca, e eu vou mesmo chorar, e eu vou pensar comigo mesmo e tudo. Mas, às vezes, eu saio daqui, estou ali fora, ali, o cara me fecha, eu já solto um palavrão. Ou eu já xingo, ou já não pago o que eu estou devendo. Eu já chego em casa, eu já maltrato a mulher, maltrato o marido. Né? E eu vou fazer algo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E uma pessoa vivada é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, acontece com ela aquilo que está lá em Gálatas 5,22. Né? O fruto do Espírito, produzido pelo Espírito. Né? Porque Paulo, lá, aos Gálatas, ele faz um comparativo, ou ele faz um paralelo entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Né? As obras da carne é produzida por nossa carne. Agora, o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito. Não tem como eu produzir algo de mim. É o Espírito Santo é quem vai produzir em mim algo. Estão entendendo? Então, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem vai produzir. Não é? E não é difícil a gente ver pessoas, às vezes, que... Eu podia citar algumas pessoas que eu conheci, que às vezes era muito emocionada dentro da igreja, mas ao sair da igreja já não era tão emocionada, às vezes fingia até que não era crente, né? mas dentro da igreja estava lá, falando em línguas, profetizando, enfim, né? por isso nessa lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo, do Espírito no avivamento primitivo. Analis, analis, analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e finalmente teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. A Bíblia ela não foi escrita para nós, a Bíblia ela foi escrita para aquela época. Nós temos que pegar a Bíblia daquela época, a palavra que Deus levou para aquela época e aplicar nos nossos dias hoje. É por isso que há muita heresia em muitas igrejas devido a isso. Às vezes eu pego uma coisa, eu não estudo o texto, não estudo o contexto e eu venho trazendo aquilo como doutrina tra... e chega aqui vira uma salada e ninguém se entende e vira aquela confusão, cada um puxa para um lado, cada um puxa para o outro e por aí vai. Então vamos lá, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado de Jesus é abrangente. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Nós como cristãos assembleando, nós acreditamos que nesse texto que nós acabamos de ler em Atos, Atos capítulo 1, que nós acabamos de ler na leitura inicial, ele vai falar que ali houve o quê? Um batismo com o Espírito Santo. E isso é unânime, entre, apesar do texto não afirmar que estavam sendo batizados, mas naquele texto nós acreditamos que houve ali um batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo ele aconteceu no meio dos ímpios? Não, ele aconteceu no meio do povo crente, do povo cristão. Não era? Aqueles que estavam ali reunidos, quando a gente pega o texto, o texto vai dizer assim, olha, eles estavam reunidos e de repente... De repente, havia uma promessa e de repente aconteceu. É, o Espírito Santo de Deus vem e encheu todos. Transbordou a todos. Não é isso? Ele vem exatamente. Então, o povo estava reunido ali. Era um povo o quê? Cristão. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Irmãos, o cristão arrependido. Tem o Espírito Santo na vida. Porque o único que pode te convencer do seu pecado é o Espírito Santo. Por mais que eu fale, por mais que qualquer pastor fale, a palavra dele só chega ao teu ouvido. Agora, o Espírito Santo, ele vai lá na, na divisão, lá naquele lugar que você acha que é intocável. Vai lá naquele ponto que você fala assim, aqui ninguém toca, não. O Espírito Santo, ele toca lá. A palavra de Deus, né, Hebreus vai falar que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, né? Ela penetra, ela discerne intenções, né, e, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Vocês já pararam para imaginar o que é a divisão da alma e do espírito? Vocês sabem a divisão da alma e do espírito? Nossa, Né, a divisão minha da alma e do espírito está aqui. Quem sabe falar isso? Mas a palavra de Deus vai lá e penetra ali, neste lugar, entre a divisão da alma e do espírito, e é somente o Espírito Santo que é capaz de nos transformar. O texto de Efésios ele vai deixar muito claro. Não é o que eu faço, não é o que eu quero, não é o que eu almejo, até porque o próprio Paulo fala que nós somos ruins. Né? Não há nada de bom em nós. Né? E é o Espírito Santo é quem nós estávamos mortos. É Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo é quem faz isso. Conosco. A segunda condição é obedecer a Deus, pois o nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. Se você é um cristão salvo você tem frutos bons. E eu tenho duas notícias para você. Uma é, se você não produz, João capítulo 15 vai falar exatamente da árvore que não produz. O que está que escrito lá? A árvore que não produz, ela é? Cortada e lançada no fogo. Mas a árvore que produz um pouquinho, o que, que é feito com ela? Podada, para que ela possa produzir mais. O cristão tem que produzir para o reino de Deus. Tem que produzir. Membro de banco é prego, parafuso, nesse caso aqui, pano, almofada. Isso é que é membro de banco. Se você é cristão, você tem que ser ativo no reino de Deus. Você precisa ser ativo e tem lugar para trabalhar à vontade. A Bíblia fala que a Seara é grande e os ceifeiros que são poucos, não é? Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. Agora, o que é se santificar? Separar de? Da mulher e do marido? Do pecado. A santificação é você ter o pecado longe. É você estar fora. Lembra que eu falei no Salmo 1 Bem-aventurado, aquele que não anda. Segundo, vamos lá. Segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hã? A palavra, ela corta a gente, né irmãos? Eu costumo dizer que se você estiver estudando a palavra de Deus, ela não estiver te confrontando. Porque nós, nós, o cristão está indo para um caminho e o mundo está indo para outro caminho. Você vai bater de frente com o mundo. Se você não estiver sendo confrontado, se você não estiver... Pode ser que você esteja na mesma toada do mundo. Não é? Talvez você esteja no mesmo caminho deles. Se ela não estiver te cortando. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia, o que, é que a Bíblia vai nos fazer? Ela vai nos confrontar. Ela vai nos corrigir. Ou, ao todo mundo, ou alguém aqui é perfeito que não, não precisa de uma correção bíblica. Né? Quem aqui é perfeito? Não acredito. Não né? Eu também tenho inúmeros defeitos. Aqui é outro cheio de defeitos, falando para um tanto de gente com defeitos. Amém? Seguir, seguir a paz com todos, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo com o Espírito Santo. Meu irmão, precisamos ser crentes. Queremos falar em batismo com o Espírito Santo? Precisamos ser crentes. Queremos falar em avivamento? Precisamos ser crentes. Antes de qualquer coisa, precisamos ser crentes. Antes de tudo. Hã? A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que... Salvos se reuniam no cenáculo para preservar em oração. Em oração. Nós vemos o pastor dessa igreja batendo sempre na tecla: orar, 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 orar. Orar, orar buscar, 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 buscar. Orar. O que, que eles fizeram? O que os discípulos fizeram? Foram para lá, para onde eles tinham sido ordenados e estavam em oração. Estavam todos orando. Hã? Unânimes. Exatamente. Isso, isso é muito importante, Bob. Você sabe por quê? Porque até, até na psicologia, talvez até o pastor Davi pode confirmar, até na psicologia, quando se há um, um, um entendimento na área de... O um entendimento ele é comum. A Bíblia fala, né? Se, como andarão dois juntos se não tiverem acordos. Então, assim, se... Se, vai, se a igreja está num propósito, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Se a igreja estiver num propósito, a igreja, irmãos, não é unanimidade. Nós não estamos aqui pensando todos da mesma forma. A igreja, ela é unidade. Nós estamos unidos. Tem diferença de ser unânime para Unidade. Nós estamos todos unidos com um propósito. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E nós temos um propósito. Eu tenho a minha vida e cada um dos irmãos tem a vida né, particular de cada um. Mas o nosso objetivo ele é um só. Cada um pensa de uma maneira. Tem gente que gosta de preto, tem gente que gosta de branco, tem gente que não gosta de cor nenhuma, tem gente que é muito chato, tem gente que já é legal. Não é isso? Mas... Nós temos que ter um, um propósito, um objetivo. E o nosso objetivo como igreja, o que, que é? É evangelizar. Qual que é o, a, a condição, o, a, a, o, o id de Jesus? O que, que é? id? pregar o evangelho a toda criatura. E o que, que é evangelho? O que, que é evangelho? É bíblia? Evangelho é as boas novas de salvação. Eu sou salvo e eu vou chegar para uma e falar assim, ó oh, irmã Letícia, Jesus me salvou. Salvou é? Como é que funciona isso? Funciona assim, 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 assim. Falei. Ela vai começar a me observar meu comportamento. É realmente ele foi transformado, né? Como eu recebi na minha infância, na minha adolescência, né? Você não vai servir para sabão. Hoje eu estou até bem, né? É, é. Não vai servir para sabão. E de repente o Espírito foi derramado, não é? E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, de repente, veio do céu o vento como um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só que maravilha. Aí cabe a gente devagar o que, que aconteceu naquele lugar. O que, que estavam acontecendo ali naquele lugar. A Bíblia não fala exatamente o que, que era, mas eu só sei que a presença de Deus ela era palpável, porque ela era até vista. Línguas como de fogo, vento, né? era algo que movimentava. Era algo que mexia. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para salvos. Salvos em Cristo Jesus. Alguma pergunta? Alguma pergunta? É, a, a... O, o Bob está perguntando porque, às vezes, as pessoas vêm para frente, elas, né, às vezes elas se enchem, e, enfim, ou às vezes não se abrem tudo. O, o, o que nós estamos aprendendo aqui, Bob, é o seguinte: o, o batismo no Espírito Santo ele é para pessoas convertidas. A salvação, a salvação ela é exclusivamente obra do Espírito Santo. A salvação ela é a obra exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai entrar, que vai tirar você de lá e te, te, e te convencer. E a nossa tendência é sempre resistir ao Espírito Santo. Isso é a tendência do ser humano. Por quê? Porque nós somos ruins. Ele vai convencer e a nossa tendência é resistir. E tem pessoas que elas vão resistir. Mesmo. Você entendeu? Tem pessoas que elas vão resistir. Mas depois que o Espírito Santo convence, convenceu. Também. 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 Tem pessoas que, que... Tem pessoas que têm um pecadinho de estimação, né? A pessoa põe ele aqui, ó. Nesse aqui você não toca. É, ué. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem Tem pessoas que, que querem, às vezes, mas não conseguem largar. E aí eu vou falar de... Posso falar de inúmeras coisas. Uma delas... É a avareza Principalmente no nosso meio Aqui nos Estados Unidos Tem pessoas que dão a vida pelo dinheiro E eu gosto de, vez em quando, cutucar mesmo Na, 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 na ferida mesmo, irmãos Porque nós estamos falando do, de contexto Eu vou falar do pessoal que estava vivendo lá no Brasil? Não, vou falar de nós aqui No nosso contexto Às vezes é, é a avareza, a pessoa está cuidando ali ó. Não, não posso fazer isso aqui porque, né? Porque senão eu, eu perco aqui e o dinheiro é o único é, concorrente de Deus na Bíblia. Sabia disso? Satanás não é concorrente de Deus na Bíblia. Satanás é criatura de Deus e, abre, e age debaixo da vontade permissiva de Deus. Agora o dinheiro, Jesus falou assim, olha, ou a Deus ou a mamor. Um dos dois. Um dos dois. Não, não é comprado com poder, não é comprado com dinheiro. Então, tem pessoas que estão agarradas ali, tem pessoas que estão agarradas com idolatria, tem pessoas que estão agarradas com religião, tem pessoas que estão agarradas com coisas, e aí elas não se soltam disso. Vão vivendo aquela vida ali, e às vezes chega na igreja, igual você falou, às vezes chegam aqui, até se alegram, até se, né, se emocionam e tudo, mas não são verdadeiramente transformados. Eu já vi pessoas que entram num culto, falam língua estranha do início ao fim do culto, quando sai ali fora é amaldiçoando todo mundo. Xingando todo mundo e metendo a ripa em todo mundo. E se você pergunta qual que é o versículo que foi pregado na mensagem? Não sei, estava falando língua estranha. É verdade. É verdade. Então, assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. É interessante que havia, nós, nós lembramos de várias é, é, cidades, vários povos que estavam ali. E todos eles estavam ouvindo em suas línguas. E o judeu ele era meio, meio né, separado. Não era isso? A gente, sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o judeu ele era um povo assim que era mais... Mas separado. Paulo, inclusive, teve um quebra-pau com Pedro exatamente por causa disso. Porque Pedro queria fazer com que os gentios, eles, tivessem, eles fizessem o quê? Se circuncidasse para poder é, serem batizados. Né? Para poder se tornar ali um, um cristão. E Paulo ali, ele tem uma briga aqui no livro de Atos. Mesmo vocês vão ver que eles dois, eles, eles travam uma luta ali, os dois, entre eles. Então, assim, essa bênção, ela é para Todos. Todos os salvos, <risos> é nós, né? Pois é. Então isso é para todos, porque estavam reunidos ali gente de todas as, todas as classes, todos os, exatamente. Então aquilo ali era, era, era foi, foi colocado para todo, todos o batismo do Espírito Santo. E aí nós entramos no engano dos cessacionistas. Aqui nós temos uma, uma, uma doutrina ou uma linha de pensamento em que diz que o que é o cessacionismo? O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas de história que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Então, eles falam que cessaram. Eles, para eles, não existem mais o, o, os dons espirituais. Né? Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias após apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Então, o que, que os reformados falam? Eles falam assim, olha, não existem batismo no Espírito Santo, não existem os dons espirituais. Esses são chamados de cessacionistas. Existem os chamados desvanecentistas. O que, que essa, essa linha acredita? No meio dos reformados também. O que, que eles acreditam? Eles acreditam que os dons espirituais eles foram diminuindo com o tempo. Porque a gente pega na história da igreja, igual houve lá em Atos, e hoje já não se vê mais algo como aconteceu em Atos. Até o pé da letra. né? Vento, línguas como que de fogo, e as pessoas falando em várias línguas, né? e as outras pessoas interpretando, entendendo. Então, eles acreditam que isso veio acabando. Nós, pentecostais, nós acreditamos que os dons, eles são atuais. Então, tem uma diferença entre sensacionista, desvanecentista e nós que somos é, considerados como continuistas. O nome é nosso é continuista. Né? Nós acreditamos que os dons espirituais, eles, eles seguem, continuam valendo. Até porque Deus não mudou, não é verdade? Se mudou aí, foi o homem, não Não é verdade? Se houve uma mudança, se houve uma diminuição, se a gente não está vendo hoje, o problema não é de Deus. É ou não é? O problema é nosso. Há outros ainda que, segundo o teólogo, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores, anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência dest, distinta da salvação. É um revestimento distinto da salvação. Nós, como pentecostais, nós cremos que, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento após a nossa conversão. E eu não vou abrir para a pergunta, não, porque senão vocês vão me trancar todo aqui de, de pergunta, e eu sei que vai. Como vimos aqui, Todos os discípulos que receberam o batismo com o Espírito, Espírito Santo já eram salvos. Então, nota, irmãos. Eu, eu, eu gosto de frisar isso. Para a gente não cair no erro de, às vezes, de entrar numa, numa meninice. Porque a, a, quando a gente abre em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Paulo, Paulo não, né, o escritor aos Hebreus, ele vai falar assim, olha. Vocês que estão já há muito tempo no meio da igreja, vocês já deviam ser mestres, mas não são. Até hoje vocês precisam de alimento é, como leite, né? ele vai mencionar, vocês podem ler lá que ele vai estar vai tá mencionando exatamente isso. Tem muita gente que tem muito tempo caminhando na igreja, mas tem muito pouca intimidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é exclusividade ao pastor da igreja ou aos professores de escola dominical. Vou voltar lá no salmo primeiro. Antes, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quem que faz isso? É o bem-aventurado. E é só o pastor ou só os professores que tem que debruçar na Bíblia? Não. Todos nós precisamos. Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele virou para mim e falou comigo assim, eu não consigo pregar. Ele falou, pastor, você não consegue pregar? Ele falou assim, não, eu não consigo pregar. Eu falei, mas por quê? Porque eu não consigo. Eu falei deixa eu te falar uma coisa. Você faz o que, Davi? Não, eu sou pintor. Eu falei, se eu te der em um púlpito de qualquer lugar, num palco, para você falar sobre pintura durante duas horas, dá ou não? Ele falou assim, não dá, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu falei assim, por quê? porque eu sei tudo de pintura. Falei assim, pois é. Entendedores <risos> entenderão. Precisamos estudar a Bíblia, irmão. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos estudar. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. O pastor Davi falou na pregação dele aqui que às vezes o crente está aqui buscando poder. Querendo poder. Mas ele não está querendo o Deus do poder. Nós precisamos buscar o Deus desse poder. E é através da palavra de Deus. A Bíblia fala no livro de Oséias que o povo se perece por causa da falta de conhecimento. Você acha que é porque tem muitos comprando lote no céu? Porque tem gente vendendo. E porque tem gente vendendo, tem gente que vai lá e compra. E compra por quê? Porque está entrando na lábia do outro. Não conhece a palavra de Deus. Às vezes a gente acha ridículo o camarada chegar e adorar uma pedra. pôr pô, uma pedra aqui, vou sentir algo ali naquela pedra, numa cruz e qualquer coisa que seja. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. é levado por ventos. Vai sendo levado, vai sendo varrido, vai sendo juntado. Você quer pregar para pobre pobre? Fala sobre prosperidade. Mas venha que Deus vai encher. Esse seu bolso. Um dia eu vi no vídeo na internet, o cara passou o cartão, não tinha nada. Ele orou, passou de novo, apareceu não sei quanto lá. Eu falei assim, eu quero um cartão desse. Claro que eu quero. É ou não é? Claro que eu quero um cartão desse. Imagina. Não tem nada. Pring! Apareceu um tanto de coisa. E estão vendendo isso aí. E tem pessoas comprando esses cartões. O camarada que vende o cartão, ele não usa o cartão que ele vende. Você vê o nível de enganação que é. E tem pessoas entrando por esse caminho, por quê? Falta de conhecimento bíblico. Falta de conhecimento bíblico. O Salmo 1 continua. Antes, tem um prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de, de noite. Pois serão como árvores plantadas... Junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que que, é, o que, que traz o conhecimento da palavra de Deus? Transformação de vida e te livra de enganos. Porque às vezes a pessoa entra aqui e fala assim, ah eu não pago diz, mas né, né. está lá comprando cartão, está lá comprando terreno no céu, está lá comprando saldo não sei o quê, está lá comprando caixinha, tijolo da promessa, e está enchendo de coisas aí, fazendo novena, fazendo campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo outro, por quê? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Jesus falou assim que o evangelho, ele é, eu, aprendei de mim que sou manso e humilde, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso. Eu não tenho muita coisa que está fazendo em relação à salvação. Toda a salvação ela já foi feita por nós na cruz. Eu não tenho que comprar, eu não tenho que pagar, eu não tenho que subir. Não, eu não tenho que fazer isso. Essa transformação, ela já, isso é de Deus, isso é dom de Deus. Lá em Efésios, fala assim que a, a salvação ela é dom de Deus. E ela foi dada como um dom gratuito de Deus para nós. Nós somos privilegiados. Nós estamos aqui não é porque nós merecemos, não. É porque nós somos privilegiados. É isso que nós precisamos entender. Quando você tem essa mentalidade, você começa a transformar a sua vida. Por quê? Você fala, peraí, eu não merecia. Eu estava lá no pecado. Irmão, quem consegue tirar uma pessoa das drogas? Quem consegue tirar uma pessoa do pecado, da prostituição? É somente Cristo. Cristo. Não tem como, é somente Cristo. E mesmo que te tira das drogas do pecado, é só ele que tem o poder de te dar uma vida eterna junto dele. Amém? Vamos prosseguir que senão eu prego. Portanto, como pentecostais afirmamos que o batismo no Espírito Santo com a evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons, espirituais na vida da igreja. A doutrina de batismo com o Espírito Santo, com evidências em falar em línguas, é uma doutrina nossa pentecostal. Tá? Ela está mencionada no livro de Atos quatro vezes, falando sobre quando desceu o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Quando desceu o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Isso está, é uma doutrina, nós cremos dessa forma. Ah, Sinésio, está errado? Não, não tá errado nós cremos dessa forma porque nós entendemos que o livro de atos também é um li livro normativo eu às vezes eu evito entrar muito porque ah, é... vamos lá essa realidade espiritual perpassa todas as épocas culturas geografias em que haja um salvo em cristo batismo com o espírito santo é para salvos amém isso está fixo batismo com o espírito santo é para salvos. A lição, ela Vocês estão vendo que a lição ela está repetindo isso várias vezes. Né? Então, vamos passar para o número dois aqui, que meu tempo já foi. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. Os reformados, eles já acreditam que essa, a, a, a profecia de Joel, né, que ia derramar o Espírito Santo e tudo, isso aconteceu, foi antes. Por quê? Porque os, os reformados eles têm uma linha de pensamento que não é a linha que nós acreditamos, que é o dispensacionalismo. Eles acreditam no aliancismo. É um pouco diferente. Eu tenho várias coisas, depois, vamos quiser, a gente conversa sobre isso. Eu não vou entrar nisso aqui. É só para dar uma ideia, porque tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Não é isso? Deixa eu, dar, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Nós vimos falando sobre o cessacionismo aqui. Né? E às vezes a gente tem a mania de falar assim, é o crente sorveteriano, é o crente frio, é o crente isso, é o crente aquilo, é o crente aquilo outro. Mas nós temos, e eu gosto de uma fala do pastor, ele é Nay Cabral, é um grande teólogo assembleiano. E tem uma frase que ele falou que é o seguinte, o cristão pentecostal, ele vive no limiar da razão e da emoção. Ele está ali, ó, entre a razão e a emoção é um passinho para ele. Entendeu? Para ele sair da razão e entrar na emoção e estar fora de si, ai que o espírito, que o espírito me tomou, que fez isso, que fez aquilo, é daqui para ali. É daqui para ali. E às vezes nós criticamos o sensacionismo, mas nós esquecemos desses exageros que acontecem do lado de cá. Do lado pentecostal e às vezes do lado neopentecostal, né? Pessoas rodopiando igual umas doidas Pessoas correndo, pessoas não sei o que aquela confusão toda Irmãos É adoração a Deus, é coisa séria Nós estamos diante de, um, de uma divindade Que é dona de todas as coisas Em todo momento que a presença de Deus Ela era manifesta, havia temor Havia temor, Isaías ele chega no tempo, quando ele sente a presença de Deus, e vai, vou morrer, acabou, vou morrer, quem sou eu? E ele mesmo menciona, ele mesmo fala, nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso e não é brincadeira, não é invencionices, nós não podemos ficar nessa coisa de, não... Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia aqui na igreja, ela é cheia na rua, ela é cheia dentro de casa, ela é cheia em qualquer lugar. E não cabe essas. Eu, às vezes me mandam uns vídeos aqui, que a gente recebe os vídeos de tudo com é gente de dentro de igreja, que eu não sei se é uma igreja, eu não sei se é um, um baile, eu não sei se é um, 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 um centro de, 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 dessas danças aí africanas, um negócio assim. Você não sabe o que, que é. Uns tambor batendo, o povo naquele. Pelo amor de Deus, onde nós estamos? O evangelho nos convida a sermos racionais também. Você precisa saber o que você está fazendo aqui. Você sai de casa, eu vou para a igreja, para quê? Para encher um buraco de banco que está aqui vazio? Não é, não. Nós precisamos entender que nós estamos aqui por um privilégio. Ah, por que eu não estou lá nas drogas? Por que eu não estou na prostituição? Por que eu não estou fazendo... Porque... Deus te tirou de lá e te colocou aqui. É isso que nós precisamos entender. É uma vida transformada, é uma vida avivada que é isso. A igreja na época do... do, do, do o avivamento na época da igreja foi exatamente isso. A Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Pedro estava tão avivado, irmãos, que ele estava na porta formosa lá e um camarada chegou para falou, oh, me dá um dinheiro aí. O cara estava querendo ser curado? Estava? Não, ele estava querendo um dinheiro. E Pedro estava tão avivado que Pedro vira para ele e fala assim, olha, dinheiro eu não tenho não. Mas vem cá, segura aqui na minha mão. E a Bíblia fala que ele força e levanta ele, levanta e anda. Ele levanta. Isso é a atitude de um crente avivado. Isso é a atitude de um crente avivado. Eu estava vendo, conversando com um adventista outro dia, ele falou comigo assim, ah, porque eu preciso guardar o sábado, porque é o sábado, pá, que é o sábado, 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 sábado. Eu falei, meu amigo, que idolatria é essa? Ah, se você não guardar o sábado, que é o sábado é o sinal da bênção, que você vai para o inferno, que tal. Tá, que loucura é essa? Nossa salvação não depende de sábado, nossa salvação não depende de nada disso. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Olha que maravilha, nós somos salvos em Cristo Jesus. Está na hora de nós praticarmos, estudarmos a palavra de Deus, lermos, pedir o Espírito Santo entendimento. Senhor, me dê entendimento aqui, ó. eu preciso do entendimento. Estudarmos, estarmos com pessoas boas aos nossos, ao nosso lado. Quero crescer espiritualmente falando, eu tenho que andar com pessoas que são cheias de Deus. Eu quero crescer no entendimento da Bíblia, eu tenho que andar com pessoas que são cheias de Bíblia, que sabem. Tem pessoas que demonizam o conhecimento, não, não, não tem. A, 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 como diz o Obama, né, a ignorância ela não é virtude em lugar nenhum. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos Precisamos conhecer Mais do que qualquer outra coisa Você sabe por quê? Toda revelação divina está aqui ó. Toda revelação divina está aqui Toda Se alguém falar assim Eis que te digo Sabe o que você tem que fazer? Não é julgar o camarada Não julga a profecia Pera aí, tá batendo com o que eu tenho aqui? Tá, então é de Deus Não tá não? Sai para lá A igreja nasceu vivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Então, o que aconteceu lá no passado, também aconteceu na igreja primitiva. A glória de Deus não descia no tabernáculo? É interessante que, quando a gente olha Elias, quando ele vai ali com aqueles profetas, ele vai e ele cava, a Bíblia fala que os os profetas de Baal ali, né, de Acera, eles fazem aquele negócio todo e se rasgam o corpo clamando o Deus deles. E Elias, ele tinha tanta convicção no Deus que ele servia. que Isso aqui, ela, ela me espanta. Porque a Bíblia fala assim que ele chega, o, a intenção era o fogo vir e consumir o holocausto. Esse era o deal entre eles, lá, o, o combinado entre eles era esse. Não era? O Deus que respondesse com fogo, esse... Era o Deus verdadeiro. E aí Elias, ele tinha tanta convicção do Deus que ele servia, daquilo que ele estava fazendo, do conhecimento que ele tinha, que o que, que ele faz? Ele molha o altar. Ele molha o altar. A Bíblia fala que ele faz uns buracos em volta, assim, enche de água, joga água em cima do altar. Alguém que está querendo colocar fogo numa lenha, vai molhar? Você vai fazer um churrasquinho lá hoje, lá. você está querendo acender o carvão, você vai colocar água? Não vai, você vai colocar um óleo, um álcool, alguma coisa que é combustível. É ou não é? Só que ele tinha convicção do Deus que ele servia, que até na água faz pegar fogo. Não depende de nós, irmãos. Nós somos instrumentos na mão de Deus, nós somos como igreja na mão de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja que faz a diferença na sociedade. Com a família, na comunidade, há uma diferença. Há uma transformação. Há um reconhecimento das autoridades em detrimento ao que se acontece naquela comunidade. Tem muita gente fora aí precisando ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E às vezes o que eu estou pregando é meu mau comportamento lá fora. Tem muitas pessoas que estão pedindo... É clamando pessoas. Eu, 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 às vezes eu converso com os, com os americanos aqui e eu vejo que eles são muito, às vezes, são muito carentes. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu tinha um rapaz que estava fazendo um serviço para ele mesmo. Nossa, ele me ligava direto, o tempo todo me ligando. E, às vezes, conversava e ficava... Carência. Carência. E quando vê uma pessoa em que ele pode falar, que ele pode desabafar, ele vai desabafar. Teve um outro que uma vez falou assim, ó oh, Sinésio, eu, eu preciso eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar, eu não sei se eu vou ter o um inglês para conversar com você, mas pode falar. Eu peguei minha mulher com outra na cama, o que, que eu faço? Sim, americano. Irmãos, o mundo precisa de nós. O avivamento é isso aí, é nós o reino de Deus, a salvação para a vida das pessoas, não é dinheiro, não é prosperidade, a prosperidade, ela é em Deus, e a prosperidade em Deus, ela é ausência de necessidade. Se você não tem necessidade, você é próspero, e aí, irmão, você pode fazer o que você quiser, porque às vezes nós somos medidos, eu já vi muito isso no meio de nós, pessoas, não, eu, eu falo língua estranha, então eu tenho um cantinho melhor ali. Você lembra dos discípulos? Ô Jesus, como é que é? Eu vou ficar do seu lado? Eu vou... Onde eu vou ficar lá no céu? Como é que é? Vai ser pertinho? Vai ser ali? Às vezes nós fazemos dessa forma. Para o incrédulo lá, não é, não é língua estranha. Para o incrédulo lá, é o testemunho e a palavra que nós vamos pregar. Isto é sinônimo de crente avivado, de uma igreja avivada. Amém? amém? Consegue dar um amém? amém? A palavra de Deus é muito muito bonita. Você começa a ler e você começa a entrar e você começa a mergulhar. E você, cada vez mais, você fala assim, Senhor, mais eu preciso de ti, mais eu, eu vou entrando e vou vendo que as coisas são maravilhosas, que eu, não depende de mim, é Deus é quem me resgatou. E quando eu olho, eu falo assim, Senhor amado. É maravilhoso. A salvação é maravilhosa. Se a gente analisar mesmo, irmãos, nós estávamos saindo gritando para o mundo afora. Hum? A igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes. Pentecostes era uma festa que havia, né? E o, o, essa descida do Espírito Santo culminou junto com essa festa, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão de seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e Congregados, O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja. O que fez toda a diferença foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja. É uma obra de Deus na vida de cada um. Na vida de cada um. Nós não marcamos hora para o avivamento. Nós não marcamos dia para o avivamento. Para o avivamento, a Bíblia nos manda buscar por avivamento, estarmos unidos em um só pensamento, em uma só intenção, não é eu aqui competindo com um, competindo com o outro, brigando com um, brigando, não, não há avivamento neste meio, há avivamento enquanto o objetivo é um só é morarmos no céu. Estarmos com ele na glória, é pregarmos para as pessoas que estão mundo afora, levarmos esse evangelho maravilhoso. Você sabe por quê? Porque senão nós nos transformamos em um outro religioso qualquer que frequenta seu templo. Somos mais um. Um que vai lá na mesquita, um que vai lá no, no, no negócio do Buda, o outro que vai no, no, na capela lá do Maomé, enfim. Seremos mais um seremos mais um. E a diferença do cristianismo para as outras religiões é: nas outras religiões, o devoto ele tem que ir ao encontro da divindade. No cristianismo, a divindade veio ao nosso encontro. Essa é a diferença. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Amém, meus irmãos? Perguntas? Se vocês não têm pergunta, eu entendo que vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Né? Pode? Claro, Bob. Tá vendo? O Bob faz a vez de você. Buscando, buscando a Deus. Sim, se, se a gente pegar na história, e a gente já viu isso aqui em várias em várias lições aqui, para trás, e a gente ainda vai ver para frente ainda, a vida de algumas pessoas que foram avivadas. Uma pessoa fez a diferença. Uma pessoa fez a diferença. Toda. Estevão foi uma pessoa que foi consagrada ao diaconato. E fez toda a diferença. Morreu tomando pedrada e falando assim, não lhes impute esse pecado, Senhor. Fez toda a diferença. Estevão era um camarada avivado. É? Amém?